0: I denne episode af PotterCut får du syv konkrete trin til, hvordan du skal starte din næste præsentation eller oplæg. Og du får dem fra en af Danmarks dygtigste formidler, nemlig Thomas Biko.
1: Velkommen til PotterCut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Du skal lægge ører til Københavnersnuden, manden der ikke bleg for at kalde sig selv ekspert, og det talende vandfald Thomas Bikum. Og det skal du, fordi han står bag en af de bedste konferencer, som jeg har deltaget i, nemlig den konference, der hedder Formidlerdagen. Arbejder du med online markedsføring eller kommunikation, så er du ofte ude og præsentere. Og det er en svær disciplin, og det er noget, der er svært at få hjælp til så er det, at formidlerdagen kommer ind i billedet. Hvad det helt præcist er, det vil Thomas selv fortælle om i podcasten. Så jeg kommer en femmer i Bikum, og så kan du læne dig tilbage og få syv gode, konkrete og nemme tips til, hvordan du skal starte din næste præsentation. Grunden til, at vi laver den podcast, Thomas, det er fordi formidlerdagen, det er snart.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, jeg har været med tidligere, og jeg er bare nødt til at sige, at jeg er ikke så glad for at roste dig. Men, <laughs> Nå tak. Det er, det er en kanon dag. Jeg kom derfra med rigtig mange konkrete ting, som jeg kunne bruge. Men også rigtig meget inspiration. Men kan du ikke selv lige give en, en instruktion til, hvad er formidlerdagen dagen og hvem er det for? Og hvem kan man møde i år?
1: Jo, det kan jeg godt. Først og fremmest kan jeg jo præsentere det ved at fortælle jer om historikken. Hvad kom det sig af? at vi i Bigom K laver en dag, der handler om at formidle. Vi er jo vokset større og større til mere og mere kursusaktivitet, fra tidligere måske have været mere drejet mod konsulenter i sociale medier. Jo mere kurser vi har lavet, desto mere har vi haft fokus på at lave gode produkter, det vil sige altså at forklare stoffet godt i vores kurser. Og for to år siden, så måtte vi, følte vi lidt, at det var... Det var, det var tid til at på en eller anden måde efteruddanne os, så vi kiggede ud, hvad, fanden er, hvad, kan man, hvad kan man gå til for at blive bedre, en bedre underviser? Der var ikke rigtig noget. Og der, det er måske der, der er lidt københavneri over mig, så jeg så, lidt, så bygger, jeg det skulle selv. Og så kiggede jeg lidt ud i markedet, hvem kan man invitere til at gøre, gøre sig selv plus andre til at være en bedre underviser. Og det blev taget godt imod. Og øhm, folk kom jo lidt primært fra vores netværk. Og vi sidder så der faktisk rigtig mange mennesker fra online en Jeg ved også, at flere af de gæster, du har haft her i podcasten, var med igennem. Ikke? Mm-hmm. Og øh, vi holdt det en gang til, og det er nogle af de gamle går igen, og nogle springer over. og Nogle har meldt sig Den her gang, var der ikke i, i omgang to, og var der i omgang et og sådan nogle ting. Så, så, så lige pludselig er det, ikke pludselig, men altså det her sig til noget, hvor ja, det handler om at blive en bedre underviser. Men det ord strækker vi ned til formidling. Sådan, så vi sidder faktisk en, en stor bunke mennesker der og lærer rigtig meget om at, ja, det, der ligger i ordet formidler. At tage sin historie og pakke den ud for andre mennesker, så de forstår det, man siger, eller det, man skriver, eller det, man prøver at sige i et videokamera. Og det er der, jeg føler, der er relevans ind til, til potterkort her. Fordi øh, rent online marketing er der simpelthen værdi i at, at arbejde med sin formidling. Du bad mig også lige at fortælle lidt om, hvem der kommer i år. Øhm, jeg, tiden, når jeg bygger de her, de gange jeg har bygget det for midlerdagens program, der har jeg kigget efter et godt hovednavn, og tidligere har jeg haft Carsten Islington, som er sådan en storyteller, og han var jeg interesseret i at høre, for hvis bare han kunne lære mig 25-30% af, hvad han kan, når han laver det, der hedder storytelling, hvor han fanger et helt publikums opmærksomhed i, i halve og hele timer, jeg har set ham live, det er helt fantastisk, som en, en ældre herre, mange kender ham måske, men han kan fortælle gode gamle røverhistorier på en fed måde, ikke? Um, ham hyrede jeg for at, at, at lære så lave storytelling, så han var sådan et eksempel på et hovednavn. Så har jeg haft Jens Arnsen, han har spillet med i Matador, han lever af at lære skuespiller at brænde igennem, ham har vi haft. Og i år var det, var det sådan næsten oplagt faktisk, for der er udkommet en bog i år fra Anders Stahlsmit, som er tidligere tv-verden. Mange mennesker kender ham, måske ikke af navn, men når man ser ansigtet, så siger man, når ham, og det er han har lavet rigtig meget tv, uden man sådan, jeg vidste, at det var Anders Men Man har simpelthen udgivet en bog, der hedder Lyt, mens du taler, der handler om at indtage rummet, hvad enten det er et salgsmøde eller et, en performance på en scene. Og lige der vil jeg godt få Eller et podcast, eller en video til online marketing, eller et blogindlæg til online marketing. Det er der, hvor jeg synes, det for mig har relevans meget mere end bare om at stå på scener. Ikke? Mm. Um, så vi har Anders Stahlsmit på som hovednavnet. Han, han, han skal nævnes og fremhæves, og han har udgivet den her bog, Lyt, mens Du Taler, som, uh, som jeg selv uh, har været rigtig glad for at læse. Så har jeg en fyr, der hedder Christian Koch på. Han har, ham fandt jeg i opløbet til middeladagen. Jeg elsker at crowdsource lidt, så jeg har, været, jeg har stillet spørgsmål ud til folk, der, som jeg er foredragsholder eller underviser, og spurgt, hvem, hvem er der, der er udbyd ind, så samler vi. Og på den, uh, din, den liste af indbud, der kom, uh, der kom Christian selv ind. Han, han nævnte lige, at en har sagt, at jeg skulle lige henvende mig her. Og så kiggede jeg lidt på ham og så ekstremt spændende ud. Han uh, har været god til at lægge nogle, nogle små guldkorn på YouTube om sig selv, så jeg kunne bare researche på ham. Det siger, Det siger altså også meget om, hvordan internettet er. Ikke? Jeg føler selv, at jeg har købt ham, men han har faktisk solgt sig selv til mig. Men. På sådan en pull-marketing-måde der, hvor man siger, men jeg vil da godt byde, du kan lige tjekke mig her her, her og her, her og her og her, og så ligger der bare nogle herrefede klip, hvordan han i et, et, et tv-program har været den eksterne gæst i tv-program, der lærer øh, bands at performe rigtigt på scener med, med deres placeringer og deres kropsprog og sådan noget. ting. Så, øh, så han byder ind, og så er der to tilbage, hver at nævne. Det er internetadfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen, som kan noget med psykologi, jeg synes er ekstremt spændende. Hvordan vi opfatter et budskab, hvordan vi så bliver rørt med følelser af et budskab, og hvad vi som formidler, så skal prøve at gøre som publikum, for at de gør noget bagefter. Det synes er både relevant, når jeg laver foredrag, kurser, men det kunne også Ip for dig, når du laver podcast, hvad hvordan skal et podcast starte, så folk ligesom bliver captured af det. Hvordan skal de så ind og mærke, at det her er noget for mig? Og hvordan skal man så gøre hen mod slutningen af en formidling, hvor man sådan siger, så so derfor vender du dig om nu og gør 1, 2 og 3? Det kan psykologen sige noget om, og det er superspændende. Fjerde bud, og det kvindelige islet i år, er Ibn Luise. Ibn Louise, hun skal hun skal lære os at slippe vores powerpoint. Det ved du, I, vi også har grindet af uh, på de andre formidlere dage. Også når vi ses i, uh, til, til, til de her events, for eksempel Camp du laver. Man skal lige passe på med den powerpointing. Hvert år er der jo et vist antal mennesker, der dør ved kvalning med for mange bogstaver og virkelig dårlige slides. Så der gik jeg ud og, og prøvede at og se, om jeg kunne finde en, noget, et bud på det. Og Iben, hun er tegner. Hun er sådan en type, som kan lave uh, tegninger, uh, i, altså illustrationer ud fra af figurer. I en eller anden måde, så er, der, mærkelig måde så er der bare nogen, der kan tegne en figur pænere end andre. Tager en trekant, bare pænere end min trekant. <laughs> Tager der en tændstikmand, der er også end min. Så hun øh, har lovet mig at prøve at brække noget af det ned, hun ved, og så gøre det simpelt, så man, øh, man kan blive bedre til at svinge, øh, tus og flip over og whiteboard, og så på overskriften der hedder slip powerpointen. Rosinen i pølseenden er mig selv, så er vi fem speaker i ja. alt. Jeg har påtaget mig rollen at binde det sammen, og så øh, egentlig prøve at øh, køre under en overskrift, der hedder, hvordan formidler man svært stof, hvordan brækker man det op og går ind i et lokal og formidler noget meget svært. Så det er de fem talere i år, ja. og vi, øh, vi kører lige efter nytår 5. januar.
0: Er der noget med noget early bird? for det sådan?
1: Øh, ja, vi kører før jul, altså hvis man bestiller før jul og hører det her potterkort her før jul, så kan man øh, nå at spare en 1000 kroner på, på tingene, men... Øh, men øh, jeg synes jo stadig ikke, det er dyrt, når vi løber ud. Fordi vi prøver faktisk at gøre det her arrangement, øh, nu hvor det handler om pris, vi prøver faktisk at gøre det til en nul ting. Man skal, at, hvis man skal have en psykolog ind, og man skal have en forfatter ind, og man skal have Christian Koch fra fjernsynet ind, så skal der simpelthen penge på bordet. Ikke? Og jeg vil godt have det arrangement sådan et, hvor der sidder 30-40 stykker. Øhm, så, så når vi også skal ud og spise om aftenen på, for den samme bon, så skal man altså ikke lave særlig meget matematik for at sige, øh, hvis man kan komme med til det arrangement for, for 2.500 kroner, så øh, er det også fordi der, der står nogle speaker der har forberedt sig og har fortjent de, den mønt de skal have Og vi skal ud og have en dejlig øh, middag med noget, med noget flydende var også Så 2500 øh, er øh, for arrangementet en 1000 kroner ekstra hvis man skal med ud at spise Early bird en 1000 kroner til det er fakta om det
0: så. Jamen som sagt, jeg har været afsted og jeg fik øh, rigtig meget ud af det Så det er i hvert fald værd at tjekke øh, tjek det ud Hvor går man hen for at finde øh, nogle flere informationer om det?
1: Vi har, øh, vi har faktisk haft problemer med domæner. Det røg lige af henne. Jeg har ikke noget at få det ind igen, og Mikkel har forladt Big og Det skal ikke være nogen dårlige undskyldninger, men jeg kan sgu knæppe huske urlen. Kan man ikke bare skrive formidlerdagen i Google, tror du? Jo, det kan man jo. Jeg sat, jeg, for jeg har sat salgsiden op i går, ikke? og formidlerdagen er et netværksarrangement, hvor folk har hørt om det. Det er jo fandme 2016, lidt, hvem fanden går og husker på, på adresser på nettet. Jeg prøver lige at lave en, øh, en formidlerdagen... Øh, Ja, ja, vi kom, man kommer ind op i oppe toppen på, øh, på Google. Sådan, så, så
0: man googler formidledagen? Ja,
1: det gør det, fordi det er noget med en skråstrej konference, og skråstrej og bikker med kursen. Okay. Så det skal nok lykkes folk at, at, at finde det. Det er helt overbevist om.
0: Ellers kan man jo spørge op på sociale medier, er det ikke rigtigt. Okay. Hvordan skal vi bruge det her i forbindelse med online markedsføring, Thomas? I et eller andet sted, så kunne man måske godt tænke mig at starte med. Jeg synes jo selv, at du er... Nej, hvor jeg roser dig i dag, det hele Ah, det er godt. Jeg synes jo selv, at du er en blændende formidler. Hvordan bruger du det i din markedsføring af alt det, du gør? Jeg føler selv,
1: at jeg har været på en rejse, hvor det er gået op for mig, at formidling er en, har tegnet en stor del af min rejse. Altså succesen, hvordan man så indefinerer den. Altså mine fremskridt ligger på nogen fundamenter af, at jeg er en dygtig formidler. Men sandheden om det der med, du er ikke den eneste, der har rost mig for det, Ibra, det, tak i øret, men, men sandheden om det der med, at jeg kan betragtes som en god formidler, er jo, jeg har jo lært det ved at, at gøre det, og bestræbe mig på at blive god, og, og, og forklare det om, og smitte uendelig mange videoer i skraldespanden som folk ikke har set. Og så udgiver jeg en video, og så siger folk, at okay, var du god? Ja, men du så ikke de 51 retakes. Så, 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 så formidling for mig... Bør andre, der arbejder med, med online marketing, se som værende faktisk en eller anden form for hjørnesten i online marketing? Vi har jo masser af strømninger, vi kan pege på, og I, du har igennem Pottercutt været, været rundt og vendt næsten hver en sten. Ikke? Men, men når, kigger vi på content marketing, kigger vi på podcast, kigger vi på, man, hvordan laver man gode slides til slideshare, hvordan laver man gode videoer til YouTube, alle de ting handler jo om formidling for pokker. Det handler ikke kun om at stå på en scene og være fordragsholder, som lidt er den første vinkel, man måske kommer til at tænke på. Men det er min klare overbevisning at man kan fortælle en bedre historie. Og hvis man kan fortælle en bedre historie, så kan man lave et bedre blogindlæg, for eksempel. Eller man kan lave et bedre potterkort. Nu synes jeg, at du gør det fremragende. Du skal have lidt ros den anden vej. Jeg synes faktisk lige ud fra mit formidlerperspektiv, at du er ret god til at lave et setup i starten. Din stemme kommer ind, og du har den her gæste, har du stadig kvinden på, skal jeg lige spørge. Jeg har jo ikke hørt hende nu, har vi. Men jeg ja, har set, ja, stadig ja, hende indenfor, hende, ikke?
0: ikke? Og hun er, ja... Det er jo legendarisk,
1: at hun lige skal være der. Så er vi ligesom i gang, og så glider man ind, og du er, din interviewteknik er god til at, ligesom at, at lave en krog på på lytterne. Ikke? Så, så der vil jeg bare frem til den her pointe. Det er jo også formidling. Så, så formidling kravler ind alle steder. Det spørgsmål, du har til mig var, hvor i online marketing skal vi bruge det her? Og jeg har bare lyst til at Prøv at et, et sted, hvor vi ikke skal bruge det. På, på at et sted, hvor vi ikke skal bruge evnerne til at bruge for eksempel pausens magt til at fange vores publikum. Kunne du høre, hvad jeg lige gjorde der? Mm-hmm. Jeg har lavet noget spændingskurve, det har, det har Carsten Islington lært mig, det jeg lige gjorde der, at arbejde med pauserne, når man laver noget med, med sin stemme. Og vi er midt i et podcast, et, 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 et podcast nu, ikke? Det, det er det samme, hvis man skal holde et oplæg. Der er også noget med, med pausens magt. Så kan jeg tage et andet eksempel. Prøv at pege på et sted i markedsføringen, hvor man ikke har brug for at fange sit publikum hurtigt og bevæge deres følelser, og så prøve at se, om de ikke gider dele det bagefter. Det, det, er jo, det er jo stort set alle steder. Det er jo alt fra et Facebook-opslag til et blogindlæg, til et tweet, til, ja, til igen til dit pod, podcast her, til en YouTube-video. Det er den vinkel, som Internetpsykolog Anders kolling han, han kommer med her på Formidlerdagen, at han øhm, lærer os, hvad, hvordan, hvordan publikums hjerner, uanset om de sidder i en sal til en fordragsholder, eller sidder nede en bag skærm og skal læse blogindlæg, eller lytter til podcast, hvordan publikums hjerner egentlig sidder og bliver tændt, og bliver rørt, og får lyst til at handle. De, de, de tre trin, jeg ved, Anders han arbejder med.
0: Hvad gør du dig selv af når øh, hvis vi lige går tilbage til det at være oplægsholder? Mm. Hvad gør du dig selv, Tanker? Lars Skjoldby spurgte på Twitter. Jeg spurgte, hvad det var, jeg skulle plukke dig fra, hvor han siger, hvad er en god intro? Hvis vi kunne prøve at starte der. Yeah. H- h- hvad gør du der tanker, når du stiller dig op? Fordi, og, og det er så der, hvor jeg synes, du er du var. Øh, jeg brugte dig som vikar til Marketing Camp. Jeg tror, du var noget med, at jeg kontaktede dig aftenen inden, fordi jeg havde en, der havde lagt sig syg. Og øh, det var en, der skulle fortælle om tekster. Det var Michael Ågaard, der var sygt, mm. og sådan det var. Og hvor jeg spurgte, om du kunne gå ind og, og tage over, det jeg i virkeligheden nok mente, det var, at du skulle tage noget fra hylden, for du kunne jo ikke nå at lave noget nyt, men hvor du sammen med Christina så går ind og laver et nyt oplæg, og dagen efter, der står du fremfører syv sprøde tips til fede overskrifter, jeg tror, du så sådan noget, ude i. Mm-hmm. Det, du redder den hjem på, er selvfølgelig også du gode godt indhold, du skal ikke forklare det, men det var jo den grad, den måde, du performer på. at altså, du går jo ind og rigtig mange andre ville med så kort en varsel være usikre, men du går ind utroligt selvsikker, og så er du bare en blændende formidler, og dermed så kører du den hjem.
1: Mm. Men tilbage til det, hvor Lars, det jeg lige hørt dig sige, Lars Skjoldby bad mig om at og lige at snakke om indledning, og du nævner lige den anden case, og det er to sider samme sag. Øhm, lad os prøve at komme ind i det der rigtige faglighed, jeg har noget faglighed omkring formidling og så jeg siger, hvad er det, der gør en god formidler set fra mit perspektiv, og hvad gør jeg selv på marketing i den historie, du nævner der, så bliver jeg selvfølgelig udfordret, men kan jeg få lovningen fra dig om, at jeg må bruge noget materiale, jeg er sikker i, så er jeg sådan set svær at ryste, for øhm, så bruger jeg nogle teknikker, nogle erfaringer jeg har gjort mig, som for eksempel at få sig en god, solid indledning, og så mærke, okay, nu er vi fem minutter inde i oplægget, nu skal den køre. Og det går også hen og bliver et råd til lytteren her, der måske og meget gerne forvagt sin interesse for formidling, og og prøve at bestræbe sig på at at komme ud og tale og holde oplæg, eller bare måske være bedre til at holde oplæg i sit eget firma for kollegaerne. Det er jo jo anslaget og introen, der der er en store nøgle, som man siger, you never get a second chance to make a first impression, ikke? især i en sal, hvor der sidder håbefulde mennesker, der, der lige om lidt har ting sig at gå. Hvis det er dårligt, ikke? så skal man altså ind. Men det kan vi sagtens skære ind og bruge øh, få minutter på, fordi jeg har faktisk skarveloner, og jeg kan huske dem, når du spørger på den her måde. Øhm, det er en øh, det er en skala en til en god intro i formidling. Den tager vi her i Botterkort. Det første, jeg gør, det er, at jeg takker, for at jeg måtte komme. Og stikker vi ind til, hvorfor vælger du den start ud af de mange, mange ting, man kan gøre. Det handler nok meget om almindelig pli og kultur og den, øh, den, den position, der er i rummet. Der er lige en, der tror trådt ind. Nu har han tænkt sig at tage en rigtig stor bunke tid fra andre mennesker. Det er meget godt lige at udligne den værdibalance ved at sige, jeg er faktisk rigtig taknemmelig for, at jeg må få lov at stå heroppe. Det har jeg valgt at være sådan en god måde at starte på. Um, det har jeg også set mange på, på nettet gøre. Jeg studerer foredrag, og så sidder jeg og siger, det var en dårlig, det der, på at klikke rundt i nogle gamle TED-talks, eller nogle nye TED-talks, eller nogle tilfældige foredrag, og prøve at lære, lære nogle tricks. Og jeg er simpelthen kommet frem til det godt at starte på en tak. Så er jeg også fan af, at det ikke er så manuskriptafhængigt, fordi jeg kan mærke, at hvis foredragsholderen slapper af, så slapper publikum af. Så sagt omvendt, hvis foredragsholderen ikke kan slappe nok af, til bare at tage det, som ligesom det kommer. Så kan publikum, som jeg mærker det, heller ikke så nemt slappe af. Så i stedet for for eksempel at lave et manuskript i intro, så er, er min anbefaling, man gør det modsatte. De første ord, der kommer ud af min mund, de aller, aller første ord, der kommer ud af min mund, de må ikke være manuskriptet. Det er, tak fordi jeg måtte komme, lige derefter, der kommer der et eller andet om stedet, håber I sidder godt, nej, hvor var det en god fordragsholder, sikken det blæser for højre, var det et godt værd? Og jeg må, ikke, jeg, må ikke forberede det. jeg må ikke forberede det, fordi det er der, jeg skal ind og udfordre mig selv. Evner jeg at slappe af der, så kan publikum mærke på meget få sekunder, her kommer der en, der kan
0: slappe af. Og i virkeligheden så den det en uddybning af, at du er taknemmelig for at være der, fordi du forholder dig til det, som du går hen og en del af. Altså, der er ikke noget værd at en foredragsholder, som kommer ind, og så går med det samme igen. Jeg ja. har lidt fornemmelsen af, at de kommer ind bare for at aflevere et eller andet, de højst sandsynligt er ja. betalt for men i og med, at du først takker for at have været der, og så forholder dig til et eller andet, andet der er i forbindelse med arrangementet, så er du mm. en del af arrangementet, og, og er glad for at være der, og så kommer vi andre også til at og selv.
1: Jo, ja, så havde jeg ikke set det før. Det spørger en rigtig godt perspektiveret oven på det, og siger. Det, det, det er også en del af det, og og ved, ved du, hvad der er paradoxalt, ikke? det er, at den douchebag, du lige beskriver der, der kommer ind, afleverer og går igen. Ikke? Det kan være, at det, det, det slet, har slet ikke noget med, at man er krukket af at en en at gør det. Det er, fordi man er nervøs, og man vælger måske lige nogle taktiske, dårlige beslutninger og sige, nu skal jeg lige være helt konform, og bum og bum, jeg skal lige vise dem, så giver de mig mest respekt. Og man er måske ikke ude på at blive opfattet, som, som vi så sidder i salen og tænker, der kom en afleveret og gik igen. Står uden, vedkommende står bare uden for døren. Helt menneskelig og helt nervøs. Ej, det var godt, det gik. Ikke? Kom ind i salen og vis bare, at du er en lille smule nervøs. Det gør ikke noget. Men hold hul på den nervøsitet. I step nummer to, der hedder bring kontekst i rummet. Og gerne med en humoristisk strejf. Det, det er så det, jeg sætter på en ambitiøs parentes. Problemet med at anbefale, start på en vits. Det er, at det kan blive lidt dårligt, hvis man har det som, som, som holdepunkt. Så jeg siger, start casual. Det, det var nummer to. Eteren var tak, toeren var start casual. Min casual er sådan humor. Jeg prøver at se, om jeg kan finde et eller andet, der lige kan punktere en spænding. Ikke? Mm. Så kommer vi ind i uh, træeren. Det er, uh, det er navn. Der har jeg sådan en helt konkret tip, at man skal præsentere sig selv. Uh, det, det faldt jeg over i noget materiale om formidling, om at tale et, uh, et godt fordrag I, i ens eget navn. Ikke? Det har man for vane at udtale lavere end, end mange af de andre ord, man siger. Studier viser simpelthen, hvordan man har studeret det, ved jeg ikke. men betragtninger i en siger, at når vi lige skal sige vores eget navn, Thomas, så går vi nedad i tonen. Jamen, jeg sagde, jeg bare Thomas. Vi hører det jo så tit, så derfor siger jeg bare Thomas. Men det er en svaghed. Tipet, altså det gode råd er, udtale dit navn højt og tydeligt. Jeg hedder Thomas, er noget helt andet end jeg hedder Thomas. Og hvis, efter jeg hørte det, så begyndte jeg begyndt at lægge mærke til, hvor mange der faktisk... Altså det passer, det der med, at det sådan er sådan 19 ud af 20, det er 49 ud af 50. Så ja, jeg hedder Thomas. Så skal vi ikke tale om, fordi vi bliver for legnet over at høre vores eget navn. Og der har vi måske lidt i den danske kultur også, som man træder jeg skal lige passe på at træde frem. Men jeg nægter at tro på, at dem, der sidder i salen, synes, man er, man er for meget ved at udtale sit navn tydeligt. Jeg tror, det er indbilsk, og det er underbevidstheden, der får os til at sige lidt hurtigt, hvem vi er. Der er jo en dobbelt effekt, altså hvis vi gerne vil huskes, når folk går fra salen, han var sgu god, ham der, så er det lidt, lidt åndssvagt, at man ikke fik sagt, hvad man hedder, ikke? Man kan man skrive det i hjørnerne og slidesene og sådan gentage det måske. Men det har altså gjort, at jeg har nummer tre på min syvtrinsting, ting der. navn og, og titel eller navn og baggrund, um, til højt og tydeligt og kort. Navn og baggrund var ikke, hvornår du født og alt det der navn. Jeg hedder Thomas Bigum, jeg kommer fra virksomheden, Fikum og gå. Sådan gør det. det. Var faktisk sådan helt, det er sådan, jeg prøver at gøre det, med noget god boom i de der ord der. Og så er vi faktisk... Så så, har, så vi klarer jo, faktisk. Synes jeg. Så, så det, nu kommer der så en afvejning af, om man skal gå virkelig dybt i, hvor man kommer fra. Men, men det er faktisk ikke nu, jeg synes, man skal lægge den. Nu synes jeg, at fokus går på publikum. Så min fire, den hedder... Øhm, når jeg er færdig her i dag, så går du fra stedet med... Og så åbner jeg for, hvad det her fordøg, det handler om. Det er vigtigere, synes jeg. Det tror jeg, mange vil give mig ret i. Det er vigtigere, end jeg siger, hvem jeg er. Jeg, gå, jeg, jeg har sagt, at træerne var navn og titel. Jeg godt lige hilse på. Ikke? Jeg hedder Thomas. Jeg kommer fra en virksomhed, der hedder Bigom og Marko. Vi ja. hjælper virksomheder med at finde deres kunder. Og gøre dem til gode venner på sociale medier. Nu skal du høre. Når du går herfra i dag, så går jeg altså bare i gang. Så bliver det nemlig publikumorienteret. Og det er det min klare overbevisning. Så altså, stiller man sig selv i en stærkere position, hvad angår opmærksomhed. Man vækker publikum, i stedet for at ja, sende dem i, uh, i trance med en lang historie om, hvad man er. Uh, sådan en, uh, en fire, der du går herfra med, den, uh, den kan man godt gøre på, uh, på et minut. Man kan også gøre det på fire minutter, man kan gøre det på fem minutter. Men det er ikke en, uh, det er i min bog ikke en, en, en 10 minutter så 12-minutters 12 ting. Og det er uanset, om du laver et fordrag på 40 minutter, eller om du laver en undervisningsdag, der skal vare i 6 timer. Du starter lige med i omgangen 5 fem til syv minutter max, på, når du går herfra i dag så kan du, eller det er de har tre værktøjer, et eller andet, hvor publikum lige rykker frem i sædet og siger, det vil jeg rigtig gerne af.
0: Det er også et super værktøj til at sådan lige øh, revurdere sit materiale, ikke? fordi hvis du har problemer med at finde det, som de går <laughs> derfra med, så har du en udfordring, ikke?
1: Det er godt sagt. Det er, jeg har haft noget sparring faktisk op mod social media dates, vi lavede tidligere, hvor jeg havde en øh, forholdsvis ny taler på øh, i, i, i talebranchen, det er Anne fra svore Kro. Jeg har ikke rigtig været på før, så vi havde en god session. Og det var, det var ganske rigtigt. Det, det, det tænker jeg ikke over. Jeg har ikke prøvet at hjælpe andre sådan rigtig. Jeg har min egen tanke, ikke sådan jullet. Men det var det der jeg gjorde faktisk. Jeg, jeg spurgte hende faktisk, øh, når, når du har talt Anne, hvad går folk så væk med? Kan du gøre? Og det, det var lige det du sagde der. Det er en meget god måde at prøve sit eget materiale på. Nu skal vi mod ud ud i alt syv. Når jeg har sagt, hvad man går der frem med, så kan man sige, at det er slutproduktet. Så kommer femmen. Den er i en twilling til firen det er, hvor jeg understøtter det, jeg lige har sagt. Det har jeg måske lidt... Det vil gavne, jeg havde et, et godt eksempel nu, men jeg er ikke forberedt på det sådan, øh, til helt specifikt, men, men det, det handler om... Hvordan kan jeg sige det går? Jo, sådan her. Du går øh, herfra med evnen til at få flere fans på Facebook. Det er fireren, du går herfra med. Femeren, der er, fordi jeg viser dig x, y z. Mm. Så man har ligesom, målet først, og så har, kan man sige, femeren det er metoderne. Når jeg, når jeg har sagt, sagt det sådan på en 3-4 minutter og 2-5 minutter, du går herfra med mm, mm, mm og bum og bum. fordi jeg viser dig mm, og jeg viser der mm, og vi skal også kigge på mm. Det kunne være at for eksempel, jeg skal vise dig en case om, fordi jeg viser dig en anden case om det her og det her, og fordi vi til sidst skal se et fedt program, om der kan et eller andet stykke software. Ikke? Så kan du godt se, så har jeg med fire sagt, du går frem med øh, ny kappe, og du er klar til at flyve, du er den nye superman fordi jeg viser, at der er case nummer 1, case nummer 2 og værktøj nummer 3. Så det er mine femmer, der ligesom er mere metodikken, mens fire, der er værdien til sidst. Og så er, vi, så er vi faktisk klar til at præsentere os selv, når man gør det kort, så vi får lidt fremskridt her. Så, så nu kommer det tidspunkt, hvor man lige siger, hvad det, der vigtigste i det her sjette punkt, som jeg ser det, det er, hvad er det, der berettiger mig til at stå og tage andre menneskers tid? Og der prøver jeg selv at forklare min historie bedst muligt i kontekst til rummet. I starten forstod jeg ikke sociale medier så godt, så satte jeg mig ned og brugte en masse tid på det, så fandt jeg ud af, at jeg havde en evne til at forstå det bedre end min veninde Charlotte, så hjalp jeg hende. Så begyndte jeg at hjælpe folk med sociale medier, så fakturerede jeg det. Det gør, at jeg i dag har nu har drevet en virksomhed i fem år, hvor jeg har hjulpet virksomheder med at lave markedsføring på sociale medier. Det var på 20 sekunder min historie. Ikke? En, en form for forsøg på at sige, hvad kommer jeg, af, og hvad berettiger mig til at stå her? Og så er vi klar til syveren, som er meget kort, jeg, øh, jeg gentager, så jeg, er I klar? Er I klar til at gå herfra med jeres supermanskappe og jeres øh, nye evner? Er I også klar til at høre case 1, 2 og værktøjet? Så siger folk typisk ja, og så siger jeg godt, så går vi i gang. Så er vi klar. Kunne man forstå det? kunne man godt forstå, ikke? Ja, sagtens. Den er, den er rigtig, især, rigtig hvis man tager, tager noter undervejs, så vil jeg sige, at vi her har en, en mulighed for, at lytteren kan kan faktisk lige spole ind i det her, øh, det her potterkort og tage sig en, øh, en lille øvre på sit materiale og være godt sendt afsted til sit første oplæg, eller finpudsning af nogle af sine oplæg.
0: Og starten er bare så vigtig. Altså det er ligegyldigt, hvad det er, vi snakker om. Hvis man snakker tv, så kalder man det for anslag. Ja. Øh, men det er bare så vigtigt af at, 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 at flere forskellige årsager Selvfølgelig, at man får taget fat omkring... Øh, modtagerne sådan, at man ligesom får bidt sig rigtig godt fast. Den jyske udgave, den kalder vi for fisken, hvor den simpelthen bidder sig fast til at starte med. Mm. Øhm, men også for din egen skyld, fordi hvis du får en god start, så er du kørende. Hvis du får en dårlig start, så er det hug med oppebakke og ligesom finde sig selv igen, fordi man kommer mm. ud af tridt, man bliver nervøs, man, man kan jo selv mærke som den første, at det her ikke går specielt godt, så er det utroligt svært at fange igen, ikke?
1: Og det er, der er en spiraleffekt. De dage, der går rigtig godt, som formidler, hvad enten jeg laver undervisning, eller jeg har et foredrag, der skal gå kort. Jeg har lavet foredrag helt ned til 20 minutter. De har den der spiraleffekt, der er fuldstændig borget af, om starten gik godt eller skidt. Og man kan godt knække den for en dårlig start og slut godt, men det er altså mere, mere, en, mere en regel, end undtagelsen af, at man siger, okay, det er starten, der definerer, hvad retning det her det kommer til at gå. Og hvis det går nedad i starten, så, så er det sådan, nu skal du arbejde bare for at få den op til middel, ikke? Og så bliver det så ikke en af de dage, hvor folk grinede og kom meget hen bagefter og siger, oh, kæft for mig, det er fantastisk, godt forklaret, og jeg kontakter dig i næste uge. Det skal vi huske igen, apropos marketing. Det der med at få chancen for at komme ud og stå handler Og sådan set også lidt om lead eller meget om lead og en del om positionering. Så hvad vil vi helst? Vi vil selvfølgelig performe, så folk kommer hen. Og, og du sagde det, Ib, jeg kan kun gentage det med mine yes, Og Jeg starten er, er så vigtig, fordi... Øhm, fordi man kan rode lidt i midten og blive tilgivet for det, men du kan ikke blive tilgivet i starten, fordi folk de dømmer. Og det er jo sådan, vores natur er indrettet. Man siger jo det, jeg allerede sagde med second chance to make a first impression. Så hvis du fejler midten, så, så kan, eller undskyld starten, så, så kan midten lidt være ligegyldig, men det gælder ikke om, man. hvis du aser starten, så får du tilgivelse i midten. Så på sin vis vil jeg, vil jeg faktisk opfordre, og sagt helt godt, at jeg vil opfordre enhver, der, der skal på scenen og lave noget formidling, øh, hvad enten det er et klasselokal for otte kursister eller et fyraftensarrangement i firmaet for, for nogle af kunderne, 18 stykker, eller man skal ud og tale for 60 mennesker eller 100 mennesker. Prøv at lytte til den her tringuide trin her, og så øv dig hellere på det. Altså øv dig på de første syv minutter intenst, end at stå og øv dig på alle dine 45 minutter, fordi midten skal jo nok gå. Case 1, case 2 og værktøjet, det skal du bare forklare, hvem fanden kan udlægge det? Det, det. det kommer næsten af sig selv. Så hvis man bare øver sig på det her, så får man, så får man virkelig, virkelig høj sandsynlighed for at få performet godt.
0: Har du to eller tre trin, som man kan bruge i afslutning, Thomas? Fordi så er vi faktisk kommet rigtig, rigtig langt. Fordi som du selv siger, det er inde i midten. Det skal som end nok gå. Men det der med at få fanget folk er enormt vigtigt. Det har vi lige vent. Mm. Men hvad gør du til sidst? Altså hvad, har du nogle konkrete ting, som du gør til allersidst for at få slutte rigtig godt af? Når vi bruger beratermodellen, så kalder vi det der, hvor fisken slår slag med halen. Noget, hvor man bliver forundret og, og, og ligesom husker på. Og også det der med, om du hele tiden har med tankerne, at selvfølgelig er du blevet betalt for at komme ud og holde et oplæg, men du er vel også interesseret i, at der opstår noget i kølvandet af det her oplæg. Mm. Vi kan,
1: tage, vi kan lige prøve at parkere den, der hedder, at det vil være dejligt, hvis man lige kunne nævne et produkt, eller at eller man fik positioneret. Så den kan vi lige prøve at parkere, for lad os prøve at holde det rene foredrag. Det er en rene formidling, hvor man ændrer menneskers perspektiv i livet. Så de kom, da klokken var 16, de gik, da klokken var 17, og så var der faktisk sket en forskel. Det synes jeg i sig selv er den store løn. Altså, det, er, det er virkelig stor karmaløn, man får der. Og der er slutningen selvfølgelig nøglen til at få det sikret, sikret at det sker. Øhm, du bad om tre Ja, der er faktisk en overordnet, der slår mig så, så har jeg en anden ting også Eventyrtallet af tre, men jeg har to ting, jeg vil sige Desværre har jeg ikke et træ. en tre Steiner. bliver da helt sikker på ja, ja, det kan være, vi kan brede noget. Det, det er igen formidlerteknik, hold kæft Det, det var formidlerteknik inden i noget og teknik i noget om formidling Var er trætallet bare pædagogisk godt Altså, jeg har en ting, når har du en ting For at ting. To ting, jamen, det virker som om, at Han ikke kunne vælge en af de to Har du tre, så er det bare eventyrligt godt tal Helt mærkeligt men, øh, og man vil, gen, man vil se det igen og igen og igen. Og prøv at finde et blogindlæg, hvor der står fire tal, så vil du også sidde og føle fire. Som om der manglede en sidste for, det var fem, eller der var en for meget. Ikke? Fire er heller ikke så godt det tal. Men en ting, der falder mig ind på afslutningen, det er en, jeg har taget meget med, som jeg, jeg griber ud efter som et halmstrå og siger, husk nu, og når jeg glemmer det, det kan godt ske at glemme det, in the heat of the battle, fordi at varmen er stor i kinderne efter 45 minutter, og man, man har en underbevidsthed, der siger, nu, nu vil jeg godt snart ned, fordi nu er jeg i mål. Øhm, det er Steiner Ditlevsen som også har været speaker på, øh, på Formiddagen, han har lært mig at huske, for at sikre, at dem, der er i salen, går hjem og gør det, man håber på, de gør. Der er intet mere skuffende, når man prøver at give dem nogle værktøjer og nogle gode råd, og så, ser, så møder man dem siger, Hvad så? Fik du brugt det så? så siger de nej. så det er sådan, okay, alle spilder deres tid. For at sikre dig, så at ingen spiller sin tid, og at, at fæst muligt bliver rykket, så siger han, husk øh, at, at slutte på. Så hvad er det første, du skal hjem og gøre? Og det kommer ud af, at man jo måske nok har sagt uh, lidt mere end én ting. Altså, at der skal gøres A, der skal gøres B, og der skal gøres C, når du kommer hjem. Og i nogle fordrag lærer man jo faktisk også, så skal du gøre D, og du skal gøre E, og du skal gøre F. Der har vi jo fået det ind kronologisk som publikum. Når vi så slutter, og man siger, at det var alt, så stiller vi faktisk ret store krav til, at publikum selv kan spole tilbage til A, men, men folk gjerner. Virker jo ikke sådan, når de skal genkalde det. Deres hjerner har svunget. Måske var der en midte, der var rigtig komisk. Så de kan faktisk allerbedst aller huske C, for det var mega sjovt. Så kan de huske F, for det var den nye. Det var den de fjerde sidst. Den er også fremme i hukommelsen. Og så går de ud og tænker, at Kæft det var et godt forår. Det skal vi gøre. Ej, var det sjovt med C? Og, og folk der, der stemmer sammen i døren og skal ud. Publikum, de skal ud. Der er ikke nogen, der taler om A. Så der er det din øh, forpligtelse, som øh, formidler at minde alle folk om, hvad A er. Fordi at efter A. Der kommer B nok lidt af sig selv. kan folk genkende når de er færdige med A, så skal de lave B. Så stregne, han sagde til mig, øh, husk at prøve at lukke din fordag på, øh, så det første, du går hjem og gør, det er. Og det, var, det, det, det er det store forkrummet afslutningsting, jeg har. Øh, fordi rundt om det har jeg ikke flere ting, fordi jeg selv ønsker at slutte på spørgsmål og svar. Og så kan man sige, så begynder det at være svært at arbejde med skabeloner, Fordi så er vi nede i, i, i nogle helt andre minimale teknikker. Hvordan tager man imod et spørgsmål fra en salg? Hvordan øh, får man lukket for et spørgsmål, der er svært at besvare? Hvordan får man lukket et spørgsmål, man ikke kan besvare? Hvordan får man sikret, at et meget snævert spørgsmål giver værdi til alle, der lytter? Det, det er det meget store, store ting, som jeg slet ikke har særlig meget på. Jeg prøver bare så godt jeg kan. Men øh, når jeg har taget imod spørgsmål og svar, så siger jeg godt. Øh, jeg tager faktisk lige der. Det kommer der, du sagde, Ibe, at jeg nok kom på noget her. Det jeg gør, det er, jeg, siger, jeg går lige gennem mit materiale i omvendt kronologisk rækkefølge. Det vil jeg sige, vi skal til at slutte, eller så har vi været igennem dagens program. Det var D, og så går jeg baglæns. Det var C, det var B, og det var A. Så det første, du går hjem og gør, det er A. Jeg har været rigtig glad for at tale for jer. Håber, I kommer godt hjem. Det er sådan, jeg lover ja Jeg tror, ligesom vi lige talte om, så kan man nok blive ved. Ej, hvor er indledningen vigtig? Så sidder jeg næsten her og siger, ja, I. men det er afslutningen sgu også. Altså, det er den. For, fordi hvis du blower afslutningen, så har du ikke gjort en forskel. Man kan sige, at altså, indledningen er vigtig for, for ens eget ved og vel, og for det er sjovt at lave, og man får en fed aften eller en, en fed eftermiddag, en fed dag på, på, på scenen eller i rampelys, eller foran de otte kollegaer. Det var fandme et godt oplæg. Ja, ja. Men hvis jeg spørger dig, om der var nogen af dem, der følte sig flyttet, det handler om din slutning jo. Så der går den hen og, og bliver, bliver også vigtig. Så det er mindst lige så vigtig, eller Det er bare formidningsteknik, og så bliver vi tilbage, hvor vi startede. Det er, er sgu et spændende emne og øh, i online marketing øh, relevant. Helt ned til podcasten, helt ned til videoen, og helt ned til
0: blogindlæg. Har du flere gode råd, Thomas?
1: Ja, hvis vi, vi har snakket om starten, og vi har om slutningen, så skal vi ikke bare lukke på noget kort om midten. Der, der har jeg også noget. Øh, at strukturere sin formidling, og, og der, det synes jeg er en meget godt en måde at slutte på, Ip, fordi så taler vi ikke kun om foredrag, så taler vi også om, om blogindlæg, vi taler om podcast, vi taler om, om, om slides. Altså at lave slides på slides her, ja. det er start på hvorfor, og byg din, din, din første tredjedel af hele din formidling op på, hvorfor er det her vigtigt, jeg skal tage her. Tænd folk med det hvorfor der. Hvorfor er det her vigtigt? Hvad er det, du kan gøre med det, jeg skal vise dig lige om lidt? Jo mere du kan pumpe op i den der, desto nemmere har du ved at made hjernen i midten af din formidling. Og det er som sagt ligegyldigt, om det er et eller et foredrag. Så hvorfor er det vigtigt med Snapchat? Nu skal du høre. Så, så ligesom Snapchat er stigende, flere og flere unge bruger det, så, så skal man sku, sku, som formidler kunne evne at mærke, nu vil mit publikum rykke frem i sædet på det her, hvorfor? Det vil de gerne have fat i, det man frister med der. Så kommer der et andet HV-spørgsmål, hvor det første var HV, hvorfor? Så det er det HV, okay, hvad er så et eksempel på det, eller hvad er det konkret, eller hvilke eksempler kan du give? Så er vi inde i hvad og hvilke, øh, hvilke metoder kender vi? Kan du give nogle eksempler? Så, så efter man har sagt, at Snapchat er vigtigt på hvorfor, der er flere og flere unge, der bruger det, så er i, i midten, så siger man, nu skal jeg nemlig vise dig, hvilke re- eksempler vi har set, der har været for sindssyge. Så vi glider ligesom langsomt ind i reklamen fra Snapchat og ind i midten og siger, der er altså også nogen, der har gjort det. Så det er i midten øh, af, af en tretrinsraket, der hedder hvorfor og hvad og hvilke i midten. Og så den sidste, det er den forkromede hvordan. Og der skal man skulle ramme, lige når publikum er helt fremme på stolen, det du lige har sagt, det vil jeg også gøre. Og så glider din formidling ind i sin sidste tredjedel, der hedder, okay, hvordan gør du så? Sk- skulle vi springe og sige, at det her var et blogindlæg, så vil, vil blogindlægget nærme sig sin, sin trin. Hvis det for eksempel var ni trin til at få succes med din forretning på Snapchat, så har vi varmet dem op med, hvorfor er Snapchat vigtigt? Hvad og hvilke eksempler har vi på, at der er nogen, der har gjort det? Så rykker vi ned til, hvordan gør man så? Du gør sådan her, trin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og så lukker du din formidling med. Så det første, du går hjem og gør, det er trin 1. Kan du høre, så ramte den i halen igen der, så er vi, vi fremme i det sidste råd om at afslutte din formidling. Så lad det være det sidste. Jeg har sygt meget på hjerte, men skal vi ikke, skal vi ikke kalde den der? Og så håber jeg, at potterkortlytteren har fået tændt en knist for formidling, fordi det simpelthen bare er, også er under en marketing samtidig med det er fordragsholderi.